دخل الإمام فخر الدين الرازي على بلدة ولما علم الناس بوجوده اجتمعوا عليه نظرت امرأة عجوز إلى هذا التزاحم فسألت من هذا الرجل؟ قيل لها هذا الذي يملك ألف دليل على وجود الله ابتسمت ثم قالت لولا أن لديه ألف شك لم احتاج إلى ألف دليل ونبي الله إبراهيم عليه السلام نجده أيضا يطرح تساؤلات أثارت ويريد إجابة ليطمئن بها قلبه فسأل ربه في قوله تعالى وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي هل احتاج نبي الله إبراهيم ليرى كيف يحيي الله الموتى فيطمئن قلبه ولماذا عندما نتلمس مسائل العقل والتفكر والأسئلة الوجودية نجدها من المسائل الشائكة والمريبة لدى البعض والبعض الآخر قد تاه في مغبتها فوصل إلى لا شيء والأصعب من ذلك حينما نجعل العقل مقابل الدين فهل من الضروري أن نعمل العقل بفهم الدين أم نسلم له تسليم العجائز ولو أننا أجرينا العقل في الدين هل سيتعارض هذا العقل مع بعض مسائله وحينما يحدث هذا التعارض جدلا ماذا نقدم العقل أم الدين وأخيرا هل هذا العقل قادر على احتواء الدين ومعارفه ومعارف الكون والغيب حول العقل ومسائل الدين سيكون حوارنا في عتمة مع الأستاذ سيمان الناصر فأهلا بكم أهلا وسهلا فيك أبو عبد الرحمن معنا في حوار عتمة لهذا اليوم الله يحييك يبارك حقيقة سعداء بوجودك معنا الله يحييك أنا أسعد والله ولا شك أنه الموضوع شائك خصوصا أنت بتتحدث عن العقل والإيمان والعقل والجوانب الأخلاقية والروحانية وهي مسألة قديمة جدا وطرق لها كثير من العلماء والمفكرين والقضية بقدر ما هي قديمة إلا أنها مستجدة مستحدثة ما أني عن موضوع أو يطرح موضوع إلا تجد العقل حاضر وخاصة في هذا الزمن هل ترى أنه بداية وأظن تكون يعني جيدا نبدأ فيها في اللقاء هل ترى أنه ظاهرة إيجابية كون الشاب أنه يعمل عقله في كثير من المسائل وبخاصة المسائل الدينية والإيمانية كظاهر هل تجد أنها ظاهرة صحية أم أنها قد تفضي بك إلى مهاوي وكما تفضلت يعني مفهوم العقل أو سؤال العقل من أقدم الأسئلة طرحت في تاريخ المعرفة البشرية وخصوصا المعرفة المدونة يعني من تاريخ اليونان فما بعد وكان هذا له تأثير كبير على الجدل داخل التاريخ الإسلامي أو الثقافة الإسلامية هذا هذا التاريخ الممتد جعل هذا المفهوم له حمولات متعددة فبطبيعة الحال أنه العقل أمر محمود وممدوح الإنسان كائن عقلاني درجة أنه عدد من يعني من الباحثين أو العلماء أو الفلاسفة وحتى التعريف المشهور يعني أن الإنسان كائن عقلاني أو كما يقول اليونان الإنسان حيوان ناطق أو حيوان عاقل وبغض النظر عن نقد هذه المقولة أو تقويمها إلا أنه يظل أن الإنسان بالفعل ميزته يعني يتميز بهذا البعد العقلاني حتى وإن قلنا كما بات يقال الآن في المعرفة أن الإنسان الحيوان لديه درجة من درجات العقل إلا أن الإنسان يظل متميز بالرتبة أعلى من العقل وأيضا أنماط من العقل لا يتميز بها الحيوان ف أن يكون العقل حاضر هذه ميزة لا شك لكن يبقى الإشكال هو أي عقل هذا لأنه عندما عندما نقول أن العقل 
يعني يناقش فيه البعد الديني فكأننا نستحضر انه ان هناك تعارضا وربما هذا يعني نتناوله بعد قليل لكن يعني ليس باطلاق ان نقول ان هيمنه العقل على الانسان محموده لان الانسان ليس عقلا فقط الانسان ليس عقلا الانسان كائن متعدد الادراكات متعدد يعني التكوين فهو انسان فاعل انسان عاقل انسان شاعر يعني من الشعور انسان حاس له حواس متعدده ولا ولا ينفرد بالانسان وصف العقل وان كان العقل وصف كمال ولكن ليس وحده لكن دائما ما نجد انه من يقع في بعض المسائل او بعض الشبهات ربما قد تحدث له اشكاليه وبقدر ما يرتفع مثلا الوعي في جانب ما يرتفع معها الاسئله اي نعم الا ترى انه احيانا عندما تتحدث عن الجوانب العقل قد تقع في اشكالات خصوصا مثلا عندما تتحدث عن العامه يعني يعني انا اذكر في حوار سابق مع احد الزملاء وذكرت انه احنا عندنا حلقه عن القضيه اللي هو العقل والدين وكذا فهو استنكر الموضوع قلت له قال له انا بعمل عقلي ما صليت فلمست من هذا الجانب انه قد يكون في تحرج يعني الغض عنه قد يكون افضل لعامه الناس يعني بالتاكيد ليس كل الناس لديهم مقدره على التعاطي مع مفهوم العقل لانه مفهوم معقد ومركب وله استعمالات عديده، الاستعمال السائد عند الناس الذي الذي يتعاطاه الناس يعني باللغه العاديه كما يقال هو ليس المعنى الفلسفي الذي يقع فيه الاشكال في في مقابله للدين لان العقل في في الاستعمال العربي له له دلالات مثلا الكف يعني الذي يمنعك يكفك عن هذا الاستعمال الشائع عند العرب قديما ان العقل يكف او ان العقل يحفظ يعني يضبط هذا المعنى الثاني لدينا معنى الكف المنع ومعنى الضبط ولدينا معنى الجمع يعني الربط بين موضوعين فالمعنى فالمعنى الموجود عند العرب الذي يؤخذ من لغه العرب ان العقل هو فعل ربط يربطك عن السيئات ويربطك ويربطك ويربط المعرفه لديك ويربط بين معرفتين. م. المعنى الاخير هذا يربط بين المعرفتين ربما انه موجود في الفلسفه الغربيه من جهه التحليل والتركيب وما شابه، لكن المعنى الموجود عندنا هو المعنى العملي. في حين ان المعنى الذي يفترض انه لديه مشكله مع 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 الوحي او م. يعني تنقل في التراث سنتناوله بعد قليل هو الذي يتعامل مع العقل باعتباره جوهر وليس باعتباره فعل. أن العقل فعل هذا هذا الرجل الذي يقول انه لو اعمل عقله في الدين لما صلى يعني اعتقد انه هو شاب بسيط نعم, نعم صحيح هو اعتقد في لبس في الموضوع لانه آه هو لعله بالفعل ظن ان هناك تعارضا وهي المقوله السائده فراى ان الايمان تسليم فقط في حين ان الايمان نعم الايمان تسليم بلا ريب وان آه ولكن لا يخلو الايمان من العقل يعني هذه هذه المقوله التي تقول العقل والنقل هي مقولة ملبسة فيها لبس لأنها تفترض أن هناك تقابل بينهما وأن العقل أو تعارض بينهما بالضبط وأن العقل لا إيمان فيه وأن الإيمان لا عقل فيه وليس هذا ولا هذا فالعقل يقوم على على الإيمان والتسليم راح نطلق احنا للنقطة هذه لكنه أنا بودي أن أفهم الدين يتكون من شرائع وعبادات من خلال الجوارح وكذلك إيمان واعتقادات في القلب نعم. في الجنان بالضبط نعم العقل بين الجسد وبين القلب نعم. اي اين مكانه 
ولو اردنا اي نعم لو اردت قبل يعني اني اعرف العقل نعم. سواء كان في الايمان او في الاعمال بالضبط هو هو من اجل ان ان نجيب على اكثر هذه الاشكالات علاقه العقل بالدين وعلاقه العقل بالقلب وعلاقه العقل بالمشاعر نحتاج ان نقف عن تعريف العقل ما هو لاني كما قلت لك هذا التاريخ الممتد في التعاطي مع العقل في اكثر من ثقافه واكثر من لغه وانتقال من ثقافه الى ثقافه يعني راكم عليه مجموعه من المعاني واصبح هناك ضروره لفرز هذه المعاني لاجل ان نستطيع ان نفهم سياقاتها كما العقل في الحقيقه هو فعل يعني نحن لا نجد انت قلت ليس جوهر نعم بالضبط بالضبط ما, ما معنى جوهر؟ جوهر معنى ذات الذات ذات سواء كانت ذات يعني قائمه بمعنى مادي او ذات بمعنى روحاني لان الفلاسفه لما استشكلوا ان يقال ان العقل ذات فيقوم الذات داخل يعني جسم داخل جسم الانسان فقالوا ان هذه الذات هي ذات لطيفه يعني روحانيه او عقلانيه او معنويه ولكن تظل انهم قالوا انها ذات بمعنى الذات يعني التي لا تحتاج ان تقوم الى ذات اخرى يعني قائمه بذاتها يعني بالضبط الفعل لا يوجد فعل مجرد ليس كذلك الفعل يقوم بذوات ليس كذلك نعم فهذا هو قصدهم ان 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 العقل ليس فعلا وانما هو ذات قائمه بذاتها قائمه مستقله في حين ليس الامر كذلك لا نجد في القران نحن وصف للعقل بانه ذات وانما في القران كله يتعامل مع العقل باعتباره فعل يقول تعقلون يعقلون نعم. لان العقل هو فعل فعل ما معنى فعل بمعنى انه اذا راينا بلغه العرب حتى كلمه عقل اتت من العقال من العقال بعيد من الربط نعم. ربط وهذا الربط له اغراض فاما ان يكون بمعنى المنع فلذلك انت اذا رايت شخصا متهورا تقول هذا ليس عاقلا واذا رايت شخصا يمنع نفسه من من التهور ومن السوء ومن الغضب ومن من هذه الخصال السيئه ستقول انه عاقل بمعنى انه منع نفسه والعقل بمعنى الضبط يعني ضبط الموضوع يعني هذا شخص يعقل ويفهم ويضبط المعرفه وهذا ايضا ربط وهو هناك العقل بمعنى التامل او الاستنتاج او الخروج بمعرفه ثالثه بربط بين بين معلومتين فتلخص لدينا ان ان العقل بالمعرفه الشرعيه هو الربط هو الربط بين وتستطيع ان تقول ما كان هو ادراك ما مكانه الاساسي في الايمان يعني نعم يعني هذه تفرع على التعريف اذا 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 اتضح لنا التعريف سنجد انه انهما ليس من رتبه واحده اصلا لا يوجد تعارض العقل فعل ادراكي، فعل ادراكي. يعني يدرك به الانسان الربط بين الاشياء. يعني انت كيف تربط بين الاشياء؟ كيف تربط بين مقدمه ونتيجه؟ كيف تربط بين الاخلاق واثارها بين البيع والشراء؟ هذا هو الربط بين الاشياء هو معنى العقل، هو فعل العقل. وليس ان العقل ذات قائمه والا سنقول ان البصر ان الابصار ذات وان السمع ذات. وان كل هذه الافعال داخل الانسان سنقول انها انها ذوات وليست ذوات هذه افعال وكما ان البصر هو عمل العين فما في القران يقول لنا ان القلب هو محل هذا هذا الادراك الفعل الادراكي هو الذي يربط وكل الادراكات الاخرى يتحكم فيها يعني السمع والبصر والحس والتشوق وكل هذه الافعال الذي الذي يرتبها وينظمها ويستنتج منها ويستثمر منها هو العقل فالعقل او التعقل هو فعل من افعال القلب هذا الفعل من افعال القلب من افعال القلب هذا هو القلب ماذا تقصد بالقلب العقل لا هو ليس القلب هو المضخه القلب ليس المقصود به هو المضخه يعني فلا يعقلون هو القلب بمعنى ضد القالب يعني باطن الانسان 
يعني نريد الجوف الانسان يعني ليس الجوف بالمعنى المادي وانما هذه الروح المدركه هذا المعنى الادراكي عند الانسان هذا هذا الوعي ما الذي ما الذي يعي عند الانسان؟ نحن نعرف ان سؤال الوعي عند المعاصرين مشكل مشكل جدا لدرجه ان هناك من الفلاسفه من يسميه السؤال الذي لا جواب له وهذه يطلقونها على على المعضلات التي ليس لعضال فيها نقص في المعرفه فيتوقعون انه اذا زادت المعرفه سيجدون له حلا وانما تطلق على المعرفه التي لن يوجد لها حل يعني عدد من الفلاسفه يقولون هذا ان الوعي لا جواب له وبطبيعه الحال لا جواب له لان المعرفه الحديثه تعتمد فقط على الماده في حين ان هذا البعد من الانسان ليس مادي هو 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 هو, هو الذي ميز الانسان وهذا البعد الروحاني فيه فاذا القلب بمعنى البعد الباطن الذي هو قالبه مقابل القلب مقابل القالب الباطن مقابل الظاهر فهذا هو الذي يدرك فيه الإنسان المعرفة ويربط فيه بين الأشياء ويحلل وقد تقول لي أن القلب محل العواطف وقد استقر لذلك هو جاب الاشكال عندي استقر لدى الناس انه هناك فرق بين العاطفه و هو محل العقل اصلا نقطه اشكال بين الراس والقلب وكذلك الامور هذه يعني هذا لنقل انه مبحث اخر يعني فيزيولوجيا ماده لا يهمنا انه يهمنا الجانب العملي الجانب المعنوي في الموضوع العقل القلب صحيح ان من افعال القلب البعد العاطفي تشوق والاهواء ومن افعال القلب الفعل التعقلي هذا الذي هو الربط والكف والمنع وكلها من افعال القلب ولكن ما دام ان كل هذه الادراكات في الانسان محلها القلب يدل على انه لا تخلو لا يخلو بعضها من بعض فالبصر لا يخلو من تعقل انت تدرك في البصر ليس كذلك اذا ادركت اذا بصرت شيء ادركته هذا يدل على ان البصر فيه تعقل واذا لمست شيئا تعقلته واذا سمعت شيئا تعقلته واذا شممت شيئا تعقلته واذا تشوقت الى شيء تعقلته واذا احببت شيئا تعقلته واذا كرهت شيئا تعقلته يعني مثلا اعقد بكثير انه في عقل ونقل نعم والعاطفه اذا تركت تحولت الى اهواء فاصبح هذا مما يعني مما يقال عنه انه تبع هواه لم لم يسلط عقله على على هواه في حين انه لو لو كان لان الانسان من 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 اخص خواصه هي عاطفته وجدانه وتشوقه فاذا كان هذا التشوق منضبط بعقلانيته اصبح كمالا لم يصبح نقصا ولاحظ ان بعض الفلاسفه يقولون ان العقل نفسه اهوى هذا هذا معروف عن اوصيه الاشكاليه هذه احد اساطين العقلانيه الغربيه وهو ديفيد هيوم يقول ان العقل هو اهواء لانه هو لا يؤمن بالعقل بالمعنى الذي السببيه عند الغربيه المعروف في الفلسفه الغربيه ولكن في الحقيقه اننا نستطيع ان نقول يعني لاحظ مثلا على سبيل المثال ان ان ما السبب الى هذا التوتر الذي يحدث في 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 عدم فهم علاقات العقل ان الناس تتعامل مع العقل باعتباره رتبه واحده او انه مفهوم واحد ليس هو مفهوم واحد وليس هو رتبه واحده هو رتب يعني نفس العقل لديه لديه رتب لا تنتهي العقلانيه رواتبها لا تنتهي هي اشبه في السلم وربما تصل مستوى يعني التباعد بينها الى التعارض كما الصوت الصوت سلم في اعلاه همس وفي ادناه صراخ وكلاهما صوت وبينهما تعارض بين هذا السم وفي الوسط مراتب العقلانيه مراتب العقلانيه مراتب بعضها عقلانيه مجرده ماديه خالصه مستمده من الحس وبعضها يعني يستثمر المعاني والقيم وبعضها يستثمر الجماليات وبعضها يستثمر نسمع احيانا ذكاء عاطفي مثلا 
أه نعم صحيح هناك مسميات ليس لها نهاية الذكاء نعم. الاجتماعي الذكاء العاطفي نعم. الذكاء اللغوي نعم. متعددة نعم. يعني نعم. لكن الناس إذا قالوا عن الذكاء أو عن العقل اعتقدوا نعم. بالعقل الرياضي العقل المجرد أه. وهذا يعني يستطيع أن يقول هذا أدنى مراتب العقل لأنه مجرد وليست هذه خاصية الإنسان هذه يقوم بها الحاسوب بل بل يتفوق عليه الحاسوب نعم هي خاصية مفيدة ونافعة للإنسان بالتأكيد ولكن اعتقاد أن خاصية الإنسان هي هذه أو أن كمال الإنسان هي هذا النوع من العقلية ليس الأمر كذلك بالتأكيد وإذا أصبح الحاسوب أكثر عقلانية منه لأن الحاسوب أصبح يتفوق في عقلانية في عقلانيته الأداتية هذه المجردة والعقلانيه المجرده الاداتيه هذه شديده الضرر على الانسان لانه لا لا تمنع عنه الضرر. الانقلابات التي حدثت في الفكر المعاصر يعني النظريات الحواريه مع هابرماس ويعني مجموعه نظريات هي تنتقد اثر العقل المجرد بسبب انه افضى في العالم الغربي الى كوارث الى متاهات حروب وكوارث واختراع اسلحه كارثيه نعم. لان العقل المجرد فكرته انه اذا امكن الشيء نفعله نعم خلاص في امكان مبني على الامكان اذا من غير من غير اي قيمه مثلا من غير اي قيمه تمنعه نعم. في حين العقل الذي يقوم على يعني القيمه والعقل الذي يقوم على معايير اخرى غير مجرد الامكان او المنفعه هو عقل ارقى لانه يتضمن هذا العقل الاداتي ويزيد عليه ومعلوم ان شيئين اكثر كمالا من 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 للامانه الحديث شيق عن الموضوع العقل ولكنه لا زال في كثير من الاشكالات يعني ولكن نحن نحاول ان يعني نجر العقل الينا لا ان نذهب اليه يعني فنتوه يعني مثلا انت ذكرت اللي مثل معرفه الحلال والحرام يعني هل العقل مجرد العقل هذا اللي قلت انت اللي هو الضبط والمنع يستطيع تمييز بين الحلال والحرام او نحن لا لا فكاك يجب ان يكون لدينا نقل ونص ونعمل عليه. هو مصطلح او مفهوم الحلال والحرام هذا مفهوم شرعي. نستطيع ان نقول في في مفاهيم اخرى ان نقول الخير والشر ان نقول الحسن والسيئه ان نقول الجميل والقبيح. أن نقول هنا دخلنا في الأخلاق إيه؟ تقريبا إيه؟ لأن 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 كلمة الحلال والحرام هي كلمة شرعية فهي عادة تنقل من النصوص الشرعية ولكن إذا إذا قصدت بالحلال والحرام يعني الحدود التي نمنع عنها الإنسان ليس حدود من العقوبات ولكن الذي يقف الإنسان عند حده عند حد معين فهذه يعني قد يستمد العقل شيئا منها قد يعرف العقل شيئا منها وهي المستوى الذي فيه نفع وضرر نفع وضرر بحده الادنى ولكن هناك مستويات كثيره لا يمكن يدركها العقل تحتاج الى توجيه ولذلك مثلا سأنا يعني مثلا حديث علي بن بطال المشهور انه لو كان الدين بالعقل لاصبح مس المسح الخف من تحت وليس من فوق الرجل كل هذه النصوص تجعلنا نتحدث عن رتبه من العقل يعني مثلا العقل الذي لا يدرك هذه المعاني هو عقل ادنى هو عقل اداتي هو عقل رياضي هو عقل مجرد في حين لو تحدثنا عن عقل ارقى مثلا عقل الشرع هو يدرك هذه المعاني فالعقل اذا نحن اذا نحن اردنا ان نقدم عليه الشرع فنحن لا نقدم شرع لا عقل فيه وانما نقدم عقل وزياده يعني عقل ارقى برتبته ولذلك انا قلت في المقدمه اننا نحتاج الى تحرير مفهوم العقل لان كل هذه الاشكالات تتحلحل وتنحل اذا نحن حررنا هذا المفهوم واعترفنا انه عباره عن 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 درجات ودرجات ربما ليس لها نهايه لان الانسان يظل يعني في 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 كماله وهذا المعنى حتى الفلاسفه يقرون به 
حتى الفلاسفه يقرون ان ان الانسان يترقى في في كمال العقل. نعم نحن لا نوافق عن على بعض التفاصيل ولكن المبدا الذي انطلقوا منه لدرجه انه بعضهم يقول ان الفلاسفه لما قالوا ان العقل انا لا اريد ان ادخل في التفاصيل هذه بقدر من التعقيد ولكن الفلاسفه لما قالوا ان العقل هو 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 يعني جوهر قائم بذاته ربطوه بعقل يوجد عند اليونان تعرف اليونان مجتمع وثني ولديه يعني اساطير في رؤيته العقلانيه فعندهم العقل الفعال وعندهم العقل 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 الفعال هو الذي يعطي الانسان قدرات العقليه يعني يعني ما هو التعقل هو هو التجريد تجريد الماهيات والصور فيقولون ان تجريد الماهيات والصور هو عمل هذا العقل الفعال الذي ياخذه الانسان او يستمده الانسان فهم يزعمون انه اذا اكتمل الانسان ترقى الانسان في في كمال العقلي يصل الى ان يكون مثل هذا العقل الالهي ولا ريب ان هذا يعني 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 فيه بعد ضلالي يعني واضح ولكن انا اقصد ان حتى الفلاسفه يقرون ان العقل مراتب وليس مراتب. وليس مرتبه واحده في حين ان الناس تتعاطى مع العقل وكانه المثل مرحله المثل العليا يعني لطرحها الافلاطون نعم لا مفهوم العقل المثل يختلف لان مفهوم م. المثل هو قيم او المثالات المجرده معاني يعني هو تقريبا له علاقه بالمعاني القيميه والاخلاقيه اكثر اكثر من اكثر اي وكلامه لربما نتطرق له اذا جاءت فرصه في الحديث عن العقل والاخلاق نعم. بعد قليل لكن لكن قضيه نريد ان نرجع لكن نرجع لموضوع الحلال نعم هذه نقطه مهمه هناك نص انا ذكرته في تويتر قبل فتره نقلته عن احد اساطين العقل الفلسفه السياسيه المعاصره وهو جان جاك روسو وله كتاب مركزي في الفلسفه السياسيه المعاصره والتشريعات وهو كتابه العقد الاجتماعي يقول في فصل في 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 كتابه هذا في المشرع يقول ان من اجل ان البشر يحتاجون للتشريع الى الى عقل متسامي يترفع عن اهوائهم يشعر بهم لكنه لا يندمج في جوارهم بالضبط يضع مجموعه صفات متساميه ثم يقول في في النهايه يعني لا لن يشرع البشر الا اله لا لا يمكن يشرع البشر الا اله وقال هذا لان لان التشريع ليس لشخص واحد يستطيع ان يشرع نفسه وانما مجتمعات بشريه مليئه بالاهواء وتتعارض وتتضارب ولها مصالح وتنافس وهذا هؤلاء البشر ليسوا عقلا خالصا ولا تقوى خالصه وانما لهم اهواءهم ولهم عواطفهم ولهم حساباتهم ولهم ظنونهم فبالتالي لا يمكن ان يوضع تشريع مترفع يعني مفيد لهؤلاء الناس وعادل الا بان يترفع عنهم كلهم وطبعا هو لا يعني مشكله روسو انه لا يؤمن بالنبوات وبالتالي يمتنع الوحي بالنسبه له وكما قلت في التغريده لا لان رددنا كلامه في ثبوت الوحي لان هذا يعني ظن ظن في الله ظن السوء طبعا يعني نعم ان ان يعني ما قدر الله حق قدره اذ قالوا ما انزل الله على بشر من شيء فالذي يظن ان الله خلق الناس وتركهم لاهوائهم ولضلالاتهم يطغى بعضهم على بعض ويتبعون هواهم ولا يعرفون الحق من 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 الباطل هذا ظن السوء بالله سبحانه وتعالى فالله خلق البشر واعطاهم هذه الميزه ان لديهم مرتبه اعلى من مرتبه الحيوانات وهي مرتبه التقويم يعني لديهم مفهوم القيمه عندهم اشياء تمنعهم من 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 التعدي ومن العدوان ومن الظلم ومن اتيان الفواحش 
وهذا لا يمكن ان يصل اليه الا الا بوحي كما كما اقره هو نفسه وهو له جذور مسيحيه واصول مسيحيه ربما ان هؤلاء الناس الذين مالوا الى هذه الميول وهو القول بان العقل يمكن ان يشرع اكثرهم من المسيحيين لانهم المسيحيه ليس فيها شريعه ليس دينا شريعيا المسيحيه ليس فيها ليس دينا شريعيا وانما هي جاءت فيها شرائع تقصد يوجد فيها عبادات يعني يعني ليس فيها شريعه مثل كما في الاسلام واليهوديه لذلك تجد مثلا بعض الفلاسفه مثلا هناك يوشتراوس الفيلسوف اليهودي يقول ان ان العلمانيه لا يمكن ان تكون في المسيحيه والاسلام في الاسلام واليهوديه لانها دين شريعيه وانما المسيحيه او انما العلمانيه تطور طبيعي للمسيحيه المسيحيه ليس فيها بس اعتقاد وروحانيات بالضبط هي هي لاهوت هي لاهوت ومحبه ومشابه هذا نعم نعم بغض النظر هل هذه المسيحيه مسيحيه عيسى او محرفه هذا موضوع اخر بس اقصد المسيحيه السائده يعني لو عدنا للحلال والحرام الحلال والحرام بالتاكيد لابد له من شريعه ولا بد له من وحي ولكن هذه الشريعه والوحي لا تعارض العقل. يعني استطيع ان استخدم عقلي فيها. نحن نحن نقرا الشريعه من خلال عقولنا، القران نفسه يقول يعني يتفكرون ويعقلون ويتدبرون و... ولكن في المقابل والذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه. نعم ولكن يعني لا يوجد تعارض بين هذا البعد التسليمي في, في الوحي وبين البعد التعقلي في الوحي، كما انه لا يوجد تعارض بين البعد التعقلي في العقل والبعد التسليمي فيه. نعم العقل فيه ايمان. يعني ما الذي يجعل الناس يقول يعني يقفون عند الايمان ويتحرجون او او يضطربون في علاقته بالعقلانيه بالعقل والعقلانيه في حين انهم لا لا ينتبهون او يلحظون هذا البعد الايماني بالعقل، العقل يقوم على التسليم. العقل يقوم على التسليم. العقل يقوم على التسليم. لا يقوم على التسليم بالتاكيد. والا يعني لو طرحت سؤالا بسيطا للغايه وتقول لشخص يتبنى العقل تقول له ما الدليل على العقل؟ لا يمكن يقول لي ان العقل هو العقل، الدليل على العقل هو العقل، شيء لا يكون دليل على نفسه يعني تقول العقل خاضع للتسليم العقل مبناه اساسه التسليم نحن كيف يمكن ما يعني نطرح هذا السؤال انفسنا، لماذا نحن نعتقد ان العقل مرجع؟ من اين جاء هذا المعنى؟ نحن نسلمه تسليما ما الدليل؟ بالضبط ما الدليل؟ ما البرهان؟ نسلمه تسليما لانه إن إن قلت لي إن الدليل على العقل هو العقل أصبح في مسألة دور سأقول لك ما الدليل على العقل الذي هو الدليل فإن قلت لي الدليل على العقل باعتباري دليل عقل ثالث نقول ما الدليل على ذاك العقل في النهاية سنرجع إلى أن نقول نسلم تسليما وهذه الكلمة نص عليها واحد من كبار فلاسفة الفقه العلم ومسمى بالاستمولوجيا في العصر الحديث هو كارل بوبر يتحدث وينص نصا ويقول الإيمان بالعقل لأن نعم الإيمان بالعقل الإيمان بالعقل الإيمان بالعقل ما يدل على أن العقل يحتاج إلى تسليم به بل بل أزيدك أكثر من هذا ربما أن هناك من من لا يجعل العقل يعني ضديدا للإيمان حتى في في الفلسفة لكن أغلب الناس يجعلون الشك ضديدا للإيمان ضديدا للإيمان في حين أن الشك أيضا يقوم على التسليم يقوم على التسليم الشك يقوم على التسليم لأن الإنسان لو شك في كل شيء لا بد ان يسلم بالعقل بالشك نفسه لا بد ان يسلم بالشك والا والا لو شك بالشك لسقط الشك فلو لم يبقى لهذا الانسان من من ايمان معقده قليلا نعم. الشك يحتاج الى يقين يحتاج الى تسليم به الى تسليم, تسليم به نعم والا عندما تعمل به الست تعمل بشيء تسلم به بلى طيب هذا هذا تسليم نسميه هذا تسليم وبالتالي في الانسان اصلا يعني كائن 
يعني الانسان كائن لديه كل هذه الادراكات لا نفرق بعضها عن بعض هناك مقوله موجوده عند بعض الفلاسفه المعاصرين وهي مقوله الاعتقاد والانتقاد الاعتقاد من حيث هو ايمان وتسليم وثقه والانتقاد من حيث هو شك ونقد وتفكيك والى اخره يعني فنجد ان فيلسوفا من الفلاسفه المؤمنين يكتب كتابا او يسمي احد كتبه بالاعتقاد والانتقاد ويقول ان الانتقاد لا 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 غنى له عن الاعتقاد. لاحظ النقد وهي مقوله مركزيه في الفلسفه الشك نقد بلى والعقلانيه نقد في حين فيقول ان الاعتقاد لا بد له من انتقاد والانتقاد لا بد له من اعتقاد فكانهما وجهان بعمله واحده وكانهما لا يقوم احدهما الا بالاخر وبكل بساطه ما الذي تقوم عليه كلمه التوحيد؟ لا اله الا الله فهي نقد وتسليم تسليم يعني اعتقاد وانتقاد المساله تكامليه بالضبط يعني يعني هو اساسا يعني نستطيع ان نتقدم خطوه ونقول ان الانسان يفكر او يدرك قبل هذا التقسيم اساسا يعني لو استطعنا ان نستوعب ان الانسان يعمل يعني هذه الادراكات تعمل بوقت واحد وليس يعني مجموعه عام ملفات تعمل يعمل الشك ثم يغلقه ويعمل الايمان لا هي تعمل كلها بمستوى واحد مستوى كما ان ادراكات والحسيه تعمل تعمل كلها بوقت واحد نعم السمع والبصر في بالضبط مهم. بالضبط وكما ان العقل كما نقول ان العمل والنظر يعني الناس يقولون ان العمل قبل العقل او العقل قبل هذه كلها تقسيمات لاحقه اضطر الى معالجتها ومناقشتها لانها اصبحت سائده مقولات سائده ولكن لو استطاع الانسان ان يدرك ان انه وحده وكيان يعمل تعمل كل هذه الادراكات فيه في وقت واحد بعده العقلي وبعده الايماني وبعده العاطفي بعده الحسي بعده النقدي وبعده التسليم كلها تعمل في جمله واحده وساقول لك يعني ملاحظه هذه هذا الفصل المنقول هذا الفصل بين هذه الادراكات هو منقول منقول بمعنى ان الحداثه احد سمات الحداثه هو الفصل فتفصل بين الايمان والعقل، بين الاخلاق والايمان، بين الايمان وهناك بين العقل والعقل محاولة اعاده ترتيب كل المفاهيم من جديد نعم الحداثه تفكيكيه تفكك تفكيك نعم في حين تفكك الانسان، ولذلك ظهرت مقولات مثل موت الانسان المقصود به يعني تعرضه لهذه المعارف المتعدده المنفصل بعضها عن بعض، فعلم الاجتماع يدرس بعده الاجتماعي منفردا، وعلم النفس يدرس بعده النفسي منفردا والاقتصاد يدرس بعده الاقتصادي منفردا نعم. وهكذا يعني مفككا مفككا وهذا يسمى ما نعم. سماه بموت الانسان لكن منظور الشريعه او موت المؤلف ربما مثلا يعني مجموعه مقولات او انواع من الموت ولكن المنظور الشرعي للانسان هو انه كائن واحد يخاطبه الاله يخاطب هذا الكائن فينزل الوحي على قلب الانسان ويخاطب كل ابعاده ووحده الانسان مبنيه على وحده الاله. يعني بمعنى ان هذه الوحده الموجوده فينا نحن نتعقلها لاننا نتجه الى واحد سبحانه وتعالى. فلو فلو ان الانسان جحد هذا الواحد او نسيه فانه يتشتت. لا يدري الى اين يتجه، بطبيعه الحال سيتفكك يعني تتفتت الى القوه الادراكيه بالضبط، فما يجمع هذه القوى الادراكيه ويجمع هذا الانسان في وحده واحده هو وحده وجهته. نسميه القران اسلام الوجه. يعني اسلام الوجهه. متجه الى الله سبحانه وتعالى هذا هو معنى القبله بالصلاة شوف قبل قليل ذكرت موضوع الصلاه ويعني انها 
كثير من الناس يعتقد ان هذه ابعد ما تكون عن التعقل واحيانا يقول على سبيل يعني ليس النقد وانما في حين ان هذه المعاني التعقليه التي انا قلت قبل قليل انها انها من رتبه ارقى من 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 العقل المجرد شوف هذه هذه المعنى القيميه في الصلاه مثل مثل معنى الوجهه ومعنى القبله ومعنى الاتجاه ما الذي يفقد الانسان الحديث يفقد وجهته الانسان الحديث يعيش في قمه امكاناته الماديه ومعرفته وعلمه ورخائه ولكن عنده هذه المشكله اللي هي التي هي الاتجاه لا يدري يعني كما نقول كما يعني ذكرت مره انا اقول لك كيف الانسان الحديث يعيش في طائره عملاقه جميل عظيمه كل كل انواع المتع فيها والامكانات والمعرفه والراحه ولكن تطير بلا اتجاه في حين ان المسلم قد تكون المركبه التي يركبها سياره يعني يعني مهترئه مهترئه وكذا وبحدها الادنى وتفتقد الى اشياء كثيره من ولكنها لها لها اتجاه ما الذي يصل؟ صاحب الاتجاه صاحب الاتجاه مهما كان حتى لو طال به الطريق القارب كما يقال او السفينه ليس لها مرسى تظل في البحر تائهه تهلك طيب فهذه المعاني هذه معاني هي معاني تعقليه هذه المعاني هي التي التي يريد من القران ان يقول افلا يتفكرون افلا يتدبرون وقصده هذا النظر الى هذه المعاني لذلك هناك فرق في العقل الذي ينظر الى العالم من حيث هو ايه والذي ينظر من حيث هو ظاهره نعم. الذي ينظر العقل الذي ينظر الى العالم من حيث هو ظاهر هو عقل ادنى وعقل لا شك هو عقل ومفيد ونافع ولكنه نفع ناقص لا يامن ان ينقلب وهو محدود فقط ينظر الظواهر في حين العقل الذي ينظر لنفس هذه الظواهر نفسها يعني نزول المطر ظاهره ونزول المطر ايه وهي معنى علامه جميل قبل ان ندخل انا عندي الصراحه كلامك افضى بي الى اللي هي قضيه الاخلاق نعم. عندما قلت القيم و... نعم. والاخلاق والمثل العليا قبل ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق نعم. قضيه اللي هو ربما اللي الفطره نعم. ان الانسان قد يكون مفطور او مجبول على على الخير او ربما على الخلق القويم او السليم من من ناحيه كيف تنظر لهذه الفكره يعني؟ نعم. من اين استمدها الانسان؟ هل هو من حيث الفطره ام من نفس العقل المتضمن نعم. الايمان ام ماذا نعم. يعني؟ قبل ان نترك قضيه الاخلاق نعم آه يعني تقصد من اين استمد الانسان آه اي نعم هذه المكارم يعني آه الاخلاق نعم وسؤال الاخلاق وسؤال القيم القيم يعني آه سؤال يعني مشكل جدا في الفلسفه الحديثه بالنسبه للمنظور الايماني بحمد الله واضح يعني ولكن الناس نظرا لانهم اصبحوا يتلقون هذه المعارف من من الثقافات المنقوله اصبح هناك لبس يعني تتداخل عليهم المعارف ويضطربون فمن دون ان يشعروا يقرؤون معارفهم وفقا لمعايير منقوله في حين المفترض العكس انك تقرا المعارف المنقوله وفقا لمعاييرك الايمانيه التي تسلم بها. نحن عندنا الله الحسنى او كذا نعم تورث في الانسان بالضبط بالضبط نحن القيم او المعاني هذه المعاني مسمى قيم مسمى حديث هي معاني هذه المعاني هي معاني مودعه داخل الانسان مودعه داخل الانسان وايداعها هو هو الجانب الفطري يعني الفطره هي يعني لندع فكرة كيف تكون هذا هذا موضوع يعني يحتاج إلى وقت أطول ولكن في النهاية الفطرة هي هذه المعاني التي فطر الإنسان عليها بمعنى أنه خلق وليست الطبيعة ليس يعني فرق بين الطبيعة والفطرة فرق بين الغريزة والفطرة الفطرة هي معاني 
سامية هادية يعني سامية بمعنى تسمو بالإنسان وهادية يعني تهديها الطريق وفي القرآن يقول الله سبحانه وتعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات الأدلة والبراهين وأنزلنا معهم الكتاب والميزان الميزان ليقوم الناس بالقصد فهو لاحظ يقول أنزل الكتاب هذا واضح وأنزل معهم الميزان يقول وعلل ليقوم الناس بالقصد ما هو هذا الميزان لو ذهبت لكتب التفسير ستجد يعني أغلب كلام المفسرين بأن الإيمان بأن الميزان هو العدل وبالتأكيد ليس المقصود بالعدل هو الميزان هذا المادي وإنما مقصود هذا الإدراك للعدل والظلم خير يعني والشر بالضبط الخير والشر الحسن والقبيح كل هذه المعاني المتقابلة هذا معنى أنزله الله سبحانه وتعالى حسب ظاهر القرآن أنه يعني أودع في 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 الإنسان فأصبح الإنسان لديه إن صح نستخدم اللغة الاقتصادية أصبح لديه مؤشر مؤشر يؤشر له اتجاه الخير والشر واستفتي قلبك فهذا معنى أنك تعرف أنت في داخلك أن هذا خير أو أن هذا شر هذه المعاني الأخلاقية بالنسبة لإشارة قبل قليل إلى العالم المثل الإفلاطوني ما هو الرابط بين هذه المعاني القيمية المجردة هناك هو المشكلة في المثل الإفلاطونية أنها جمعت بين المجردات والمشخصات يعني هذا الخلط بينهم ما المجردات وما المشخصات المجردات هي هذه المعاني الرياضية مثل الأرقام والمربع والمثلث معنى مجرد هو معنى م. مادي ولكنه جرد من المادة م. يعني استمده العقل بقدرته التجريدية جرد هذه المعاني من أصلها المادي الدائرة هي مجرد شكل صوري والمربع شكل صوري لو استخدمنا مقولة موجودة في المنطق وهي مقولة العقل العالم الممكن العالم الممكن يعني الذي كان يمكن أن يكون هو لم يكن لكن من الممكن يكون إيه مثلا أن تكون أنت مثلا في عالم آخر مثلا طبيبا ولا كذا يعني كان ممكن إمكانات يعني كانت إيه؟ عقلية إيه؟ فلو فيقولون لو أن الإنسان يعني هذا أنه الإنسان يعيش في عالم متخيل أنا أقول لو أن الإنسان عاش في عالم ممكن لا توجد فيه دائرة ولا مربع ولا مربع هذه الأشياء يعني ولا مثلث لا يمكن يخطر على باله هذه الاشياء، لا يمكن مستحيل. لان الخيال يقوم على الذاكره والذاكره تستمد مما تراه، ما يستمده العقل. نعم. فعالم لا مربع فيه لن يجرد فيه الانسان هذا 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 المجرد هذه المسمى المجردات، لكن المشخصات هي هذه القيم. هي ليست تجريد هي شاخصه، معنى شاخص قائم داخل الانسان. لو عملنا نفس التجربه وقلنا ان الانسان عاش في عالم ممكن ليس فيه محبه. ولا في عدل ولا في خير ولا في جمال ولا في كرم ولا في لطف ولا في حريه لظل متشوقا اليها لظل يعني لو ان انسان حتى لو, حتى لو لم نجد عليها لاخترعناه بالضبط لانها موجوده في داخلنا هي ليست اختراع هي موجوده في داخلنا نعم هي 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 معطى الهي هي نعمه وهبه من الله سبحانه وتعالى انزلها على قلوبنا وفطرنا عليها فلو ان انسانا وهذا نسمعه ولد في سجن قائم على الظلم والانتهاك والكراهيه ولا يوجد فيه اي معنى من معاني المحبه والرحمه لنشا وهو يتشوق يبحث يتطلع الى الى هذه المعاني الى الى الحب والكرامه مع انه لم يرها 
لانها موجوده في داخلي آه. فهذه هي المعاني مم. المشخصه معاني قائمه هو, هو البيت يقول الحب في الارض بعضهم من تخيلنا لو لم نجده عليه لاخترناه يقصد انه إيه؟ هو موجود بالفطره يعني إيه يعني لكن متاهات الشعر مشكله مشكله مثل افلاطون خلطت بين الامرين ان فيه المجردات وفيه المشخصات نعم نسميها القيم او المثل او القيم الاخلاقيه فخلط بينهما فهذا الجزء صواب وهذا يدل على ان كلامه له اصل ديني ما يعني طبعا افلاطون جاء بعد نعم موسى صحيح. وابراهيم نعم. فلا شك ان بعض هذه الثقافات لها اصول دينيه بشكل من الاشكال لكن قضيه اللي هو نحاول نرجع يعني قليل انه صراحه الحديث في العقل والنقل فيه نوع من التعقيد نوعا ما صحيح اللي هو قضيه الاخلاق نعم بكل بساطه يعني مثلا اظن كانت نعم يقول ان العقل قادر على تحديد معايير للاخلاق يعني العقل لمجرد العقل من غير الايمان او الدين بعقلك تستطيع ان تميز ان هذا الشر شر وان هذا الخير خير بعقلك حتى انه قال انه مثلا بعقلي استطيع بعقلي استطيع ان اقول ان الصدق صفه حميده ويجب ان تلتزم وتمتثل الصدق في كل الاحوال حتى انه عورض من بعض المفكرين والملحدين يقول مثلا جاء سفاح وسالك اين ابنائك؟ هل تجيبه بصدق ام لا في هذه الحاله يعني؟ فهل العقل قادر على تمييز الخبيث من الطيب او الخير من الشر او الى اخره؟ نعم هو يعني ما دامك اتيت على ذكر هذا الفيلسوف الالماني ايمانويل كانت ايمانويل كانت هو الذي قال ان العقل المجرد هذا العقل الرياضي مركب فقط ليعرف ما سماه هو عالم الزمان والمكان او او بتعبير اخر هو يقول عالم نيوتن م. يعني عالم الظواهر م. ومن هنا جاءت فكره الظواهر والشيء في ذاته والشيء في ظاهره او ما اصبح يسمى الفيمنولوجي ونيومين او النيومين والفيرومين هو نفسه يعني هذا الرجل هو نفسه يقول ان العقل هذا المجرد فقط ادراكاته في الشيء في ظاهره في حين أن وهذا العالم هو يسميه عالم الضرورة أو عالم الجبر حين الأخلاق هي عالم الحرية يعني أنت لا تحاسب على أخلاقك إلا إذا كنت مختارا في حين عالم الزمان والمكان حسب ما يزعمه هو لا يوافق عليه بإطلاق ولكن حسب زعمه يعني أن هذا العالم هو عالم الضرورة فطبعا عنده مشكلة كبيرة هو في ويعتقد أن الفلسفة ترجع كلها إلى هذا السؤال سؤال الحرية والضرورة والجبر في حين ان الحريه لديها والاخلاق هي تنتمي العقل العملي العقل العملي, العقل العملي. وهو صحيح يعني هو هو يعتبر فيلسوف الاخلاق الكبير م. يعني رايه في الاخلاق م. ان الاخلاق هي يعني يسمى الاخلاق العقلانيه يعني اخلاق المجرده يعني 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 ما معنى مجرده يعني ليس فيها منفعه ولا علاقه لها بالسعاده بل لو اعتقدت انك لو فعلت هذا الفعل الاخلاقي من اجل جلب السعاده لاعتبر الدافع لك ليس اخلاقيا ليس مجردا وانما فعلته من اجل ليس عقلانيا ربما لكن نريد ان اصل الفكره انه وبالتالي فهو لماذا يقول عن الصدق بان يتعامل مع الصدق بهذا الشكل يقول لان المطلوب هو فعل الشيء كما هو بشكل منطقي يعني يعني هذا نوع من القياس المنطقي الخالص تجريدي بغض النظر عن النتيجه قضيه معنويه بغض النظر عن النتيجه في حين ان الذين قادوه هم الفلسفه النفعيه الانجليزيه ستوارت ميل و 
يعني الاخرين هؤلاء هم اللي يعني دخلوا في نقاش مع هذا هذا الاتجاه لانهم نفعيين ويقولون ان الغرض هو منفعه الانسان. هذا التفريق بين الاخلاق والمنفعه هو جزء من نتيجه الاتجاه الفصل اللي ذكرت لك قبل قليل الحداثه تفصل. في حين نحن في منظورنا الشرعي لا يوجد فصل بيننا لا يوجد فصل عندنا بين الاخلاق والمنفعه. يعني الاخلاق في النهايه هي معاني هذه المعاني الساميه والقيميه التي امرنا الله سبحانه وتعالى بها من اجل مصلحه الانسان نفسه. فالله الحكيم لا 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 يامر الناس عبثا. يعني يعني التعامل الذي استخدمه كانت وكانه يقول ان هناك امر بغض النظر هذا الامر ليس حكيما، هذا الامر نبي شيء وانتهى الموضوع، لا ننظر م. الى النتيجه. فكانه حتى لو لو تضررت من هذا الشيء بالضبط هو ياخذ الامر يعني ما ادرك ان هذا مثلا هذا السفاح مجرم اصلا إيه؟ وهو على خطا يعني اي اي هو 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 التزم الموقف يسمي فلسفته فلسفه الامر، الامر الواجب، م. يعني عليك ان تفعل فقط. م. نحن لدينا هذا الامر الواجب ليس لدينا امر واجب فقط، لدينا امر واجب ولدينا امر حكيم. فنحن في نظرنا لهذا الامر ننظر الامر، من هو الامر؟ هو الحكيم سبحانه وتعالى. ولذلك لدينا تراث هائل في الشريعه اسمه مقاصد الشريعه. مقاصد الشريعه هي جانب النفعي اللي يتحدث عنها هؤلاء، طبعا بطريقتهم يختلف نعم نعم عندنا يختلف، نحن النفع عندنا مصلحه وليس فقط نفع مجرد، نحن النفع عندنا مرتبط بالمصلحه بالصلاح يعني يعني بالصلاح. في حين هذه الاوامر الشرعيه وهذا بعد عقلي في الشريعه. يعني الشريعه لدينا يعني لاحظ الشريعه في هذا البعد العقلي، لذلك تجد اصول فقه عقل ومن ارقى يقوم على اللغه لغه عقل يقوم على بعد منطقي وبعد المنطقي عقل يقوم على بعد نفعي وهذا البعد اللي هو المصلحي هذا حسابي عقل فضلا عن هذا البعد الاخلاقي الذي هو عقل ارقى عقل ينطلق من من قيم نعم من قيم معنويه العقل لا ينقلب ضده لما اقول عقل لا ينقلب ضده لم العقل يمكن ان يكتشف اشياء مدمره كالقنبله الذريه بالضبط مثلا فاذا اذا لم يكن هذا العقل الارقى اللي هو العقل القيمي يمنعه انقلب انقلبت يعني لا, لا يوجد ضمان العقل يعني ليس مضمون النفع ولا مضمون ايضا نجوع الوسائل كاني انا عندما اسالك حقيقه انا هذا الشيء استشففته من خلال سؤالي لك يعني عندما اذكر العقل لا تفصل الايمان لا تفصل لا 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 النقل لا نعم لا لا لكن انا قصدي الحين مثلا قضيه اللي هو العقل المجرد بمفهوم البسيط نعم اللي نحن نتعامل به نحن يعني بوصفنا عوام يعني نعم هل بعقلي استطيع ان اخلق حكم على تصرف ما؟ يعني مثلا هل هذا التصرف نعم نعم هو الانسان كائن اخلاقي ما معنى كائن اخلاقي؟ يعني كائن ان صح التعبير كائن مقوم يعني ما معنى مقوم؟ يعني يمنح الاشياء قيمه لا يستطيع الا ان يمنح الاشياء قيمه القيمه لما نقول عن الشيء انه قيمه بمعنيين بمعنى اعطاء قيمه للشيء نعم جيد وبمعنى تقويم العوج يعني لما نقول قوم يعني عط قيمه وقوم بمعنى هناك عوجاج عليك ان تجعله مستقيما فالاستقامه مأخوذة من القيمه من يعني فالانسان بطبيعته بسبب هذا البعد الفطري هذا هذا المؤشر يستطيع نعم صحيح الفطره الفطره ليس بمجرد عقلي يعني انا انا سؤال ليس ليس بعقله المجرد اي نعم زين العقل الاداتي هذا هذا العقل الاداتي لانه في عبارات حقيقه وظيفه اذا تعداها اصبح تدميريا كل شيء اذا زاد عن حده انقلب الى ضده وما هو الطغيان الطغيان هو ما زاد عن حده فالعقل له وظيفه المجرد لا هو ليس تقويميا هو عقل اداتي كما يسميه الفلاسفه المعاصرون هو عقل اداتي 
هذا العقل الاداتي يتعامل مع هذه الظواهر فقط لكن النفع والخير هو معنى يعني ارفع من ان يعني من ان يستطيع العقل بمجرده ان يحكم بها هذا البعد الفطري داخل الانسان صحيح انا اقر الفطره معاني خام وهذا المعنى الخام هو الذي نزل الوحي ليتممه فهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم انما بعث لاتمم مكارم الاخلاق يعني في داخلنا نحن اخلاق في داخلنا فطره لكن هذه الفطره انا لا اقول عمياء معاذ الله ولكنها تحتاج الى 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 من يتممها الى تتميم ولذلك شوف سبحان الله يعني نحن لدينا في القران يعني خبر لدينا خبران او ايتان عن لقائين مع الله سبحانه وتعالى احدهما انت تخصصك في النحو؟ عشان ضابط الاعراب واذا اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم؟ قالوا بلى فهذا نسميه لقاء الاشهاد وعندنا لقاء اخر ان عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنا واشفقنا منه وحملها الانسان فهذا نسميه لقاء الامانه لقاء الاشهاد هو الذي يعني اذا تحدثت عن الفطره وعن الشريعه وحاجه هذا الى هذا تستطيع ان تقول هناك اشهاد يعني هذه المعاني الفطريه هي معاني اشهاديه هي معاني ورثها الانسان الله اعلم متى تم هذا وكيف تم هذا ولكن هي معاني يعني بالفطرة. سنجد في كلام عدد من العلماء سنجد في كلام ابن تيميه وكلام ابن الغزالي وكلام ابن القيم وكلام عدد من العلماء ان هذه المعاني هي يعني تجلي او مستمده من معاني اسماء الله سبحانه وتعالى اسماء الله سبحانه وتعالى فالكرم الله هو الكريم اللطف الله هو اللطيف الرحمه الله هو الرحيم كل هذه المعاني لها ونحن عندما ندعو الله سبحانه وتعالى باسماء الحسنى ليس فقط ندعوه توسلا بها نعم نتوسل بها ولكن ايضا لان هذه المعاني هي مصدر هذا العالم يعني هذه الاسماء الحسنى لكي لكي افهم تقصد ان ان المعاني هذه مثل معنى الرحمه نعم ومعنى الكرم نعم هذه الرحمه هي هي موجوده بالفطره هكذا مستمده من من الاله بالضبط الله فطرنا عليها من يعني خلقنا خلقنا بها سبحانه وتعالى فلذلك نحن نشجب نكره الشر ونحب الخير بالضبط 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 من اين لنا هذا؟ انا قلت لك هذا المعنى لا نجرده من العالم، العالم ليس موجود في هذا، الواقع ليس فيه الا الواقع طب في حين هذه المعاني واجبه طب لماذا الشر يعني يحصل من البشر اذا كان الانسان مجبور على على الخير؟ مفطور هو الانسان حر الانسان حر بالضبط شوف ما الفرق بين الطبيعه والفطره؟ الطبيعه طبع يعني ختم يعني جبر فالفلاسفه يقولون يتحدثون عن طبيعه الانسان وكان الانسان مجبور على شيء ما نعم. في حين نحن لا لا نتحدث عن طبيعه نحن نتحدث عن فطره والفطره حريه فتح لما مم. نقول يعني فطره شقه الشق هو فتح فهذا انسان حر ولذلك هناك سؤال مطروح مشهور يعني هل اصل الانسان والخير هو الشر مم. هناك اتجاه يقول الاصل هو الشر وهذا موجود حتى عند القدماء يعني وعند الحديث ما من مولود لو يرد الفطره فاباه ايه هو فأباه الفطره لا تدل على خير ولا شر الفطره هي معنى فقط مو يعني معنى يجده الانسان في نفسه وهو حر يختار والا لو قلنا ان الفطره هي ان الانسان يجبر على الخير لما اصبح لها لارادته بالضبط ما اصبح لارادته معنى في حين ان ان الاراده هي الاساس التي الاختيار هي الاساس الاول الذي قام عليه تكليف الانسان الامانه ولذلك مم. يقول الله سبحانه وتعالى ان عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال عرض مجرد عرض فبين احملنا واشفقنا منه وحملها الانسان فهو اختيار منه فظل 
موضوع الامانه هذا الموضوع موضوع الفطره موضوع الخير والشر موضوع التكليف موضوع القيم هذه كلها تدخل في نطاق حريه الانسان هو يختار لان الانسان لديه الله فطره على الحريه بالضبط بالضبط فمنهم من يقترف الخير منهم يقترف بالضبط الشر بالضبط هو هو يختار يعني نعم. إيه في حين ان الغريزه الغريزه معنى اخر الغريزه غير الفطره الغريزه غير الفطره الغريزه لا وهي الغريزه هي المعاني التي تدفع الى البقاء يعني دوافع البقاء كيف نبقى آه. والحيوان مثلا لديه لديه فطره مم. لديه غريزه مم. لانه السؤال الرئيسي له هو كيف يبقى نعم. ياكل يشرب يتكاثر يعيش في مجموعات نعم. يقاتل نعم. لديه قدره عقليه فائقه مم. وان كانت اقل رتبه من عقل الانسان نعم. ولكن لديه حتى حتى عقل تخطيطي كما نعم. اصبح نرى هذا في افلام وثائقيه نعم. ولكن هذه كلها من اجل ان يبقى لا, لا يفكر ابدا كيف يتسامى كما كما قال احد الفلاسفه القط يشبه جده رقم 10000 في حين الانسان لا هو نفسه الانسان الواحد نفسه يسمو وينزل يترقى وينخفض نعم في مستوى لان 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 الحيوان مرتبط بغريزته نحن البشر لدينا غرائز وفي نفس الوقت نريد النبقى. لدينا فطره بالضبط نحن لدينا آه. غرائز نريد ناكل ونشرب ونتكاثر ولذلك نخاف من الموقف المميت مثلا ولكن اي ولكن هذه الفطره تنظم لنا غريزتنا في حين الحيوانات ليس لها آه نعم صحيح نعم هي هي صحيح. يعني يعني ترى مثلا في الاف الوثائقيه مثلا ترى بعض الكوائم الحيوانات المفترسه النمر والاسد اذا رايته مع اطفاله واذا هو في غايه الرقه والجمال والرحمه والعطف ام مع اطفالها منظر في غايه الجمال ثم بعد قليل تحول هذه الام الى وحش كاسر نعم وحش ينقض على فريسه بالضبط بالضبط ولا 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 يعتبر المشكله في لا يعتبر هذا في اي مشكله ولا عدوان ولا قبح ولا لانه يتعامل مع غريزه لانه لا توجد له فطره تمنعه في حين الانسان اذا جاء لا 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 يعدو على انسان اخر ياكله ولا يعدو على ولا يظلم الناس ولا حتى في بعض الغرائز يعني مثلا نعم. شرع الاسلام الزواج هذا نعم. هذا الفطره تقصد نعم هذه هذه غرائز موجوده في الانسان ولكن غرائز تخضع لفطرته تخضع لهذه القيم بالضبط ولذلك نسميها قيم يعني تقوم فعله وتوجهه فمع وجه منه يقوم ما الذي يجعلنا نكرر كل يوم في صلاتنا اهدنا الصلاه المستقيم صلاه مستقيم نعم لأجل أن تستقيم أعمالنا بسبب هذه القيم التي منحتنا إياها الشريعة وعززتها الحلال والحرام والشريعة المنزلة وعززتها العبادات العبادات هذه الصلاة والزكاة والصيام تعزز فينا تعزز فينا هذه المعاني وتنميها وحتى يعني يلاحظ مثلا الأحكام أحكام الشريعة في القرآن هناك آيات كثيرة تتحدث عن الأسرة القرآن تقريبا دخل في كل التفاصيل نعم. منذ الخطبة والزواج والمهر والدخول والولادة والحمل وحتى الطلاق كل هذه التفاصيل دخل فيها القرآن م. لماذا؟ لأن الإنسان السوي يعني يتلقى أو يطور هذه القيم في داخله فيتعود على الإيثار وعلى التعاون وعلى المحبة في ضمن يعني علاقة صحيحة م. وهي طبعا الاسره وبالتالي مجموعه الاسر في مجتمع بسبب ان هذه المعاني تنمو يعني الشريعه حرصه جدا على تنميتها يعني يعني عنايه الله سبحانه وتعالى في الانسان عنايه عظيمه الله لطيف بعباده خلقه خلقه سبحانه وتعالى بيده واسجد له ملائكته ونفخ فيه من روحه واودعه هذه القيم العظيمه ثم انزل عليه هذه الشريعه 
تخيل كل هذا من اجل هذا الانسان من اجل ان ان يستقيم فيه, فيه ومع ذلك تجد ان الانسان يطغى وينسى نعم ويعرض طيب ويقول ان عقله اعلى من نعم من الوحي <تصفيق> نعم كلا ان الانسان لا يطغى نعم لكنه في بعض مواقف الضعف الا ما يعود يعني مثل ما حدث مثلا لفرعون نعم امنت بما نعم. امنت به للاسف انه نعم. يكون بعد فوات الاوان نعم. كثيرا يعني لكن السؤال لكن نعود على قضيه الاخلاق الاخلاق والمعايير العقليه يعني في مقولات يذكرها مثلا بعض الفلاسفه مثل دوكنز اذكر اني يعني حصل في نقاش بيني وبين شخص عن هذا الموضوع فاضطريت اني ارجع لبعض مقولاته لاني ما تصورت في شخص عقلاني لديه شيء من الانهزاميه. فرجعت يقول اذا انه نعم انا عقلاني واعمل العقل ولكن لا استطيع بعقلي لا استطيع بعقلي ان اكشف شر هتلر. نعم صحيح. ما استطيع بعقلي العقل مجرد نعم. بالعقل ما استطيع نعم اني نحكم على هذا التصرف صدق صحيح انه شر وبنفس الوقت هو مع العقل يعني نعم. لماذا وصل الى هذه المرحله؟ يعني ما يعني انا ما فهمت الاشكاليه لديه يعني هو 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 هذا هو يعني يستطيع ان يقول العقل ينبذ هذا الشيء فننتهي ويرتاحوا نعم. لماذا هو يقول هذا الملحد يقول لا استطيع بعقلي انا لا استطيع بعقلي ان احكم على تصرف مثلا المختصب او مثلا هتلر ان هذا التصرف شرير بشع شرير ما استطيع بعقلي طيب ايه ما الذي جعله يتبع عقله؟ ما يعني نعم ما هذا التي ما هذا التناقض يعني هو بالضبط لا شك انه تخبط تخبط يعني لا حدود له الانسان اذا يعني اذا تاه تذكر فكره القبله اذا تاه تخبط كثيرا هو هو هذه الفكره ضروريه جدا من اجل ان نحل نحل كل هذه الاشكالات هي انواع انماط العقل ومراتب العقل هو يتحدث بحق عن العقل المجرد عباقره العالم كانوا في المانيا عباقره الدنيا كانوا في المانيا وانتقلوا بعد المشكله الى نيويورك فاصبحت صفوه العقول في العلم انتقل الى نيويورك لان انتقل هؤلاء العباقره فهؤلاء ومع ذلك هؤلاء العباقره انتجوا كل هذه الشرور في العالم لماذا؟ لان العقل لانه هذا هو العقل المجرد لا يميز في تاريخ العلوم الاجتماعيه المعاصره محاولات حثيثه للقول ان النازيه وهتلر والافران هي يعني انحراف عن العقلانيه الغربيه. مم. وهذه وهذه محاوله فاشله بالتاكيد مم. بل ان النازيه بهذا الشكل هي قمه يعني الالتزام بالعقلانيه المجرده. العقليه المجرده. لا عفوا قمه الالتزام بالعقليه المجرده. المجرده. العقليه الماديه، العقليه مم. المنتجه، هذا صحيح. النفعيه. نعم نفعيه، حسابات لو دخلت في التفاصيل مم. الافران وال كيف تعامل هؤلاء الناس مع المرضى حسابات حسابات يعني لو تجرد الانسان من قيمه لقال هذا هذا عين العقل وهذا هو عين العقل المجرد لكن اذا ارتقى الانسان الى الى مستوى عقل ارفع منه وهو العقل القيمي الذي يميز بين الصواب لا هذا اكيد انه مفارق للعقل تماما اذا اذا لدينا احنا عقل مجرد بالضبط وايضا ولدينا عقل قيمه عقل مقوم عقل اخلاقي نعم. عقل فيه القيم ما, ي... ما يعني انك يصعب انك تفصل بين القيمه والعقل بالضبط اي نعم اذا عندنا عقل مجرد نعم. خالي من القيمه إيه؟ وعندنا عقل فالعلاقه علاقه عموديه نعم. ليست علاقه تقابليه نعم ليست في الحد الادنى م. هو هذا العقل المجرد المادي الذي يحتاجه الانسان ولا ريب ولكن اعلى منه اعلى منه هو عقل قيمي له مراتب 
جميل إيه؟ فمتى ف... يحدث تحدث المشكله؟ اذا جعلنا هناك تقابل بين القيمه والعقل والعقل او العقل, العقل المجرد والدين او العقل طيب هذا هذا يفضي به للامانه احنا سرقنا الوقت وعندنا نقاط كثيره ودنا نتحدث عنها لقضيه المعجزات، قضيه القضاء إيه؟ والقدر، قضيه السؤال عن الله نعم. لكن ربما في حديثك ما يشير الى هذا الشيء يعني نعم. قضيه اللي هو الفطره وقضيه اللي هو القيمه مع العقل يعني انها نعم. ليست ضديه وانما هي متضامنه يعني. بالضبط. بالضبط. لكن قضيه اللي هو تعارض العقل والنقل عند مثلا تطرق لها ابن تيميه نعم. وحل هذه الاشكاليه نعم. انه في شيء يوجد قطعيه دلاله وفي شيء نعم. ظنيه دلاله وان في الاخير ان العقل لا يتعارض مع نعم. مع النقل نعم صحيح آه، هذا سؤال يعني انتقل انتقل هذا هذا التقسيم وهذا التواجه انتقل الى الثقافه الاسلاميه او الى المعرفه آه، الشرعيه التراثيه كمعرفه وافده يعني آه، مره اخرى نقول يعني ان التعامل مع العقل باعتباره آه، يعني قبول السؤال اساسا يعني انا ساجيب على السؤال لكن اود ان انبه الى ان قبول السؤال هو تسليم بهذا التقابل يعني لما اقول انا كيف اجمع بين العقل والنقل وكانني سلمت هذا الفصل بينهما وهذا غير مسلم بالنسبه لي لان العقل طب لكن بيتم فصل يعني هو يق... انا انا اريد ان استشعر حاله تعارض فيها العقل مع النقل انا ساذكر لك هذا ساذكر لك يعني كلام الشيخ حسب ما ادركته او ما فهمت منه اذا قلت انا بانه العقل فيه فيه تسليم قلت ان الايمان فيه عقل فانا ساتجاوزه ولكن كما قلت لك نحن نضطر نتعامل مع هذه الثنائيات لانها اصبحت سائده إيه؟ مثل مثل اضطرارنا للتعامل مع مسلمه العقل والقلب م. مع ان الانسان يدرك قبل هذا يعني يعمل ادراكه في مستوى قبل هذا الفصل نعم. لكنه يسلم به من اجل سياده نعم. يعني سائد بين الناس طيب ابن تيميه صحيح لما عالج هذا المشكل هو يقول ان انهم يقولون اننا الشبهه الرئيسيه اننا لو قدمنا العقل النقل على العقل لا قدمنا النتيجه على اساسها فنحن صدقنا النقل باسس عقلانيه ونحن لا نصدق النقل الا بالعقل بالضبط بالضبط م. هذه هي فالشيخ يناقش هذه المسلمه وناقشها باوجه كثيره يعني في كتابه هذا و يعني ابرز ما قال مثل ما تفضلت هو الجواب المشهور هذا الذي ينقل عن عن الشيخ كثيرا وهو مساله ثبوت يعني مساله الثبوت اليقين والقطع والظن فاذا كان العقل ظني والنقل والنقل قطعي قدم العقل قدم قطعي او العكس قدم القطعي فاذا تعارض الظنيان رجح بينهم بمرجح اخر غير كونه عقلي او نقلي. نعم. هذا هو الوجه الاول اللي قاله الشيخ في في لكن لو لو ذهبنا الى احد الاوجه اظن الاوجه الثالث ناقش اساس الفكره وهي هل بالفعل يعني اذا اذا سلمنا قدمنا الوحي نحن نطعن باساسه العقلي فيقول الشيخ لا لاننا شيخ يعني الاسلام ابن ايه يقول نعم. في تفصيل لانه تفصيل ماذا النقطه هذه نعم. مهمه يعني ما إيه؟ تفصيل ماذا هو يقول ان بعد ما تتحدث انت عن الظني الدلاله إيه؟ هذا وجه مضبوط انت قلت لا هو في شيء اساسي إيه بالضبط هذا هذا الوجه اللي نتحدث عنه هو هذا هو الوجه هو الوجه الثالث عند الشيخ انه يقول ليس كل العقليات هي سبب سبب ثبوت السمع يعني لو قلنا انه اي عقلي اذا طعناه طعنا به سوف نطعن بالسمع ممكن نقول هذا صحيح يعني في النقل ايه ولكن ولكن الشيخ يقول هناك مجموعه من العقليات 
مثل مثلا ثبوت الصانع مثلا صدق النبوه مجموعه من العقليات هي التي صححت العقل يعني صححت السمع فيطعن في يطعن في السمع صحيح ولكن كثير من العقليات اللي تناقشونها فيها ليست هي هذه هي عقليات اخرى ليس لها ارتباط بثبوت السمع بثبوت النقل بثبوت السمع اللي هو النقل نعم, نعم. ليس لها ارتباط بها يعني بمعنى ان هناك عقليات لها اصل لها علاقه بثبوت السمع فهو يقول الشيخ اوكي حتى لو سلمنا لكم بها ما تناقشون به من عقليات تريدون بها رد النقل ليست هي هذه هذه غيرها هذه مختلفه هي هي ما هي هي مثلا القول بان كل حادث لابد مثلا القول بان هذا دليل الحدود دليل الحدوث مجموعه من من الاستدلالات يستخدمها المتكلمين في مناقشه الاسماء والصفات فيقول الشيخ هذه الادله ليست هي التي ثبت بها السمع اللي تصححني بها السمع يعني نفس الشيء الشيخ يرجع ويقول مره اخرى ان العقليات متعدده ليست عقلا واحدا ثم لاحظ شيء ما يسمى عقليات هنا هي ليس العقل من حيث هو فعل وانما من حيث هو مقوله من حيث هو مقوله عقلانيه فرق بين كما نقول العقل المكون كما يعني يستخدم يستخدمه المعاصرون بعض الفلاسفه الفرنسيين يفرقون بين العقل المكون والعقل المكون العقل المكون هو المبدا العقلاني الذي انتجه العقل من حيث هو اداه يعني هناك عقل انتج مقوله ففي فرق بين العقل من حيث هو مقوله والعقل من حيث هو فعل يعني عموما نحن اذا اذا تقدمنا اكثر وتجاوزنا ذاك النقاش سنجد ان يعني ما هو النقل في النهايه؟ النقل هو تحريك قول منشا نعم ساختم عند هذه النقل هو تحريك قول منشا يعني الاقوال ما يسمى بالعقلانيه هو قول انشاه انسان عاقل بمنطق مثلا في حين ان النقل هو انا نقلت قول طيب انا اذا اتيت الى شخص انشا قولا عقلانيا ونقلت قوله اصبح ماذا؟ نقل اصبح نقلا نقلت هذا العقل بالضبط اصبح هذا المنقول فاذا باختصار كل الحديث النقل وسيله وسيله نحرك فيه او ننقل فيه هذا هذا الشيء المنقول سواء كان خرافه او كان معقولا او كان غير معقول اذا اذا مجمل النقاش كلنا ندور في قضيه وربما هذه الاشكاليات التي وقع فيها كثير من العلماء والفلاسفه المفكرين انه الظن بان العقل في مقابل النقل هو قد يكون العقل يعني عندما يستنتج يستنتج الانسان فكره معينه عقليه بحته قد تنقل تنقل عنه نعم. تصبح نقل ولكن نقل معقول جزء مستقل عن نعم. هو اصلا انشئت من العقل نعم. يا سيدي يعني تكاد تكون 90% من حياه الانسان قائم على النقل والتسليم مم. اغلب كلامنا منقولات حتى ما نسميه نحن معقولات هي منقولات حتى المعرفه منقوله لا يمكن الانسان ان 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 يستغني عن 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 النقل ابدا وهذا مرجعه الى فكره الثقه لان النقل يقوم على الثقه نحن كائنات مؤمنه واثقه نحن نحن حياتنا تقوم على الثقة. الثقة نحن نثق بالاقوال، نثق بالمكان، نثق بالناس، نثق بما ناكله، بما نشره، بما نسمعه، حتى يقوم عندنا ادلة على ان هناك يعني على يعني يعني هذه الثقة تقطع شوط كبير جدا بالضبط، الثقة ايمان. الثقة تسليم. اصبحت اشك في كل شيء ما ما استقبلت كلها معاني الفكر التقليدي يجعلها مضادة للعقلانية، مضادة في حين ليست مضادة للعقلانية يعني هي مجرد هي مرتبة أعلى هي عقلانية راقية عقلانيه ساميه عقلانيه لطيفه اذا هذا العقل العقلانيه التي يدعو لها لعل نختتم عند هذه العقل يدعو لها العقلانيون 
هي العقليه المجرده قاصره جدا هي مم. هي اقصر انواع العقلانيه مم. انا لا يمكن اقول لكنها قاصره جدا مم. وتحدث من الضرر ونتائجها تنقلب على وانما العقل المقصود افلا يتفكرون افلا يعقلون نعم. هو العقل السامي المرتبط هو بالقيم. عقل اكمل ينطلق من قيم ينطلق من معاني دينيه يا اخي شوف استاذنك بنص دقيقه مم. ايهم اكمل عقل لديه معلومات او عقل ليس لديه معلومات عقل لديه معلومات نعم. هذه المعلومات اذا كانت لا يمكن ينالها العقل العادي اكمل او اذا كانت ينالها اي عقل فكيف اذا كانت هذه المعلومات هي عالم الغيب كيف اذا كان هذا العقل يستنير بمعلومات غيبيه من الله سبحانه وتعالى وكان ناقلها اوثق الناس وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شك ان العقل الذي يملك معلومات غيبيه افضل من العقل لا شك اكمل لديه افق متسع عقله يتسع ولذلك يسمى هذا العقل الموسع العقل المجرد يسمى عقل مضيق ويضيق الانسان نفسه فالانسان ليس مجرد عقل وانما هو اكثر من هذا بكثير والعقل ليس مجرد رتبه واحده وانما هو اكثر من هذا بكثير وهناك عقل مضيق يظن الانسان انه مجرد بالضبط وهناك عقل موسع يعتمد على امكانات اوسع داخل الانسان يوظف فيها كل ادراكاته ادراكاته العاطفيه ادراكاته الايمانيه ادراكاته حتى ادراكات الثقه والايمان والمعرفه كلها يعني مره اخرى الانسان ك يعني وحده واحده بين فاعله واحده نعم. كل هذه الامكانات تعمل مع بعضها نعم شكر الله لك حقيقه الامانه ودنا يعني نستزيد حقيقه خصوصا ان القضيه شائكه ومعقده وودنا يعني بوقت اطول للحديث معك لكن احنا مجبورين ان ننتهي في الى هذا الحد وسعدنا وتشرفنا فيك وان كان القضيه شائكه ونحاول ان نجمع ما ما يمكن جمعه ونحن سعداء بك حقيقه الله يسلمك شكرا وانا سعيد جدا واشكركم جميعا واشكر الفريق ايضا شكر الله لك العقل بقيمه هو جوهر الانسان والملكه التي تميزه عن سائر الكائنات وإن معرفة قدرات العقل الهائلة تكمن في إدراك قصوره فالعقل وحده لا يفسر الكون لكنه العلم والعقل وحده لا يقربك من حقيقة الله لكنه الإيمان والعقل وحده لا يحقق الثبات لكنه الثقة واليقين والعقل وحده لا يكفيك من الاكتئاب والضيق لكنه التسليم بالله والرضا لذا حاول أن تجعل عقلك خادما لخلقك وإيمانك هي مشكلة وفي آخر العتمة Jack and Ed.